0: Bienvenidos a La Libertad de tus Finanzas. Un espacio creado para hablar de finanzas personales, inversiones, criptomonedas y de lo que nos preocupa a todos, cómo manejar nuestro dinero de forma simple e inteligente. En este primer episodio vamos a hablar con Verónica Silva, una emprendedora digital argentina de 24 años. Ella fundó Aprendo, una plataforma que promueve el acceso a la educación y a las oportunidades laborales a través de la tecnología. Hola Vero, ¿cómo estás?
1: Fer, ¿bien vos?
0: Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo, qué se siente ser una emprendedora, tener 24 años, todo eso que contamos en la presentación y tener una vida también eh, a la par?
1: Wow, la verdad que es algo desafiante porque la vida del emprendedor es una carecita o más una montaña rusa. O sea, mm. un día eh, tenés cosas como que, que te llevan al límite, cosas que te motivan y otros días también las cosas no salen como uno espera. Pero también es parte del proceso y parte del aprendizaje de ser emprendedor. Y a todo eso uno intenta tener vida con amigos, estudiar, la familia.
0: No, pero tal vez no te pasan cosas normales que a chicos de 24 años le puedan pasar.
1: Bueno, es verdad eso. La verdad que, que es bastante cierto. Pero también en ese aspecto me pude ir haciendo amigos en el mundo emprendedor personas que ya sean de mi edad o quizás más grandes, tienen experiencias similares a las mías y podemos sentir que, que compartimos ese tipo de, de entendimiento o perspectiva de las cosas y, y la verdad que está bastante bueno.
0: Te está escuchando una persona que tiene por ahí 30, 35 años y que dice no, bueno, lo que pasa es que Vero seguramente tuvo una infancia rodeada de cosas de tecnología, fue a las mejores universidades, vivió seguramente en otro país y por eso arrancó con todo esto de emprender. ¿Quién era o cómo era Vero de chica? ¿Cómo era en el colegio?
1: Nada más lejos que todo eso que dijiste. Le intentaba poner en banda estudio, nunca fui una alumna de 10. O sea, no soy... Ese tipo de emprendedor que vos decís era un niño prodigio cuando era chiquito, era obvio que iba a lograr algo y que iba a poder construir una aplicación. Nada más lejos, yo no sabía absolutamente nada de tecnología, no sabía ni cómo instalar juegos en la computadora, literal.
0: Contanos cómo nace, cómo nace la, la aplicación Aprendo y cómo fuiste caminando eh, ese, ese desarrollo de la aplicación.
1: Bueno, como vos decís, Aprendo nace a partir de una necesidad propia. Yo necesitaba un profesor particular en, en la facultad. O sea, ya, ya venía el tema de, de no ser alumna de 10 en la facultad, también me acompañó, eh, y no podía encontrar. Y me puse a googlearlo, y yo esperando tipo, una solución sencilla, todo servido, al alcance de la mano, no existía. Y eso me sorprendió, porque me parecía algo tan básico que existiera una aplicación de profesores sí. particulares, que yo pensé que ya lo daba por hecho. Y cuando no lo encontré pensé, ¿qué pasa si lo hago yo? O sea, siento que es una buena idea, siento que le podría servir a mucha gente. Y así fue como que tuve esa idea, ese chispazo, que uno, cuando tiene las primeras ideas, se emociona un montón. Decís, listo, ya está, ya me veo en Miami manejando un Ferrari, como que te imaginas como hipermillonario, empresario. Pero la realidad era que yo en ese momento estaba trabajando para pagar la universidad, no sabía de tecnología, no tenía equipo y mucho menos tenía dinero para invertir en un desarrollo tecnológico. Bien. ¿Cuál es
0: el primer llamado que haces o lo primero que haces para decir, bueno, arranco, busco un amigo o busco a alguien que sepa de tecnología?
1: Lo primero que hice fue quedarme después de clase para preguntarle a los profesores qué opinaban de esta idea. Porque la idea estaba tan verde que, no, que hasta me costaba contarla y lo empecé a desarrollar de una parte teórica. Eso me ayudó bastante eh, para darle forma, y después empecé a participar de capacitaciones y de concursos del ecosistema emprendedor.
0: Arrancaste diciendo algo clave, no tenía equipo. Ajá. Armaste equipo?
1: Sí, eventualmente, pero no en ese momento. O sea, cuando tuve la idea, estaba por cumplir 21 años, y todos mis amigos tenían, que tenían la misma edad, muchos... Estaban estudiando y en ese momento como que no encontraba a alguien que se quisiera pasar los sábados trabajando en algo que, que va a dar frutos a largo plazo. Y lo que hice fue una alianza con un instituto de programación donde desarrollamos en conjunto la primera versión, el MVP de Aprendo. Y esto lo hicimos en conjunto con sus estudiantes y, y graduados que quisieran aportar su tiempo y hacer como una especie de práctica profesional con un proyecto real.
0: En el momento en el que uno comparte una idea, empieza, el empieza la, la oportunidad que puede darse, vos me dirás si es así, de que esa idea la tome otro y la ejecute otro. ¿Tuviste ese miedo?
1: Sí, creo que un montón de sí. emprendedores tenemos ese miedo al principio, pero después nos damos cuenta que está todo en la cabeza. O sea, puede ser, si tenés algo que es patentable, paténtalo, mm. <risa> hacelo. Pero, ¿qué te vas a quedar...? sin contar tu proyecto, sin hacer networking porque tenés miedo que te lo roben, cuando en realidad lo que vale más es la implementación.
0: Hasta ahora es un cuento soñado. Estoy casi seguro que en ese sueño o en ese camino hubo un montón de obstáculos.
1: Sí, claro que los hubo. Los hubo porque empecemos por el punto de que yo esto lo podía hacer en mis tiempos libres después de la facultad y el trabajo. Entonces... El proyecto como que fue avanzando muy lento. Fue todo como muy de a poco. Pero era el tiempo que le podía dedicar. Eso por un lado. Después, por otro lado, también hablamos de los concursos. Que eso me sirvió como si fuera a hacer una capacitación sobre qué es lo que tiene que tener un emprendimiento. O sea, estuvo buenísimo. Pero también, a la vez, me rechazaron un montón. Rechazaron un montón la idea de Aprendo. El 90% o el 95% nos rechazaron. Y siempre que pasaba eso, a mí me desmotivaba muchísimo. Pero... Creo que fue clave escuchar a las personas correctas. De, entre tantos no, habían algunos sí, de personas que sabían, que eran expertos, personas que yo respetaba mucho su opinión que, y que había tenido el, el gusto de cruzarme en el camino. Y, y decidí también escuchar a ellos eh, y seguir y aprender de los errores y ser flexible en pos de, de, de que el emprendimiento creciera.
0: ¿Qué rol jugó la familia, tu familia?
1: Eh, la familia, cuando les conté la idea, eh, se entusiasmaron un montón. Y, y nada, como que también, o sea, te soy sincera, yo tuve la idea y empecé a participar de un concurso muy importante. Y estaba tan nerviosa que no se lo conté a nadie. O sea, nadie de mis amigos lo sabía, nadie de mi familia lo sabía. Pero porque, porque me daba tantos nervios tener que ir a pichear, tener que, que, que hacer eso. Me daba tanto miedo que era como que prefiero no decírselo a nadie porque ya la idea de hacerlo me ponía muy nerviosa. Y, y nada, me rompí la espalda preparándome para ese concurso. Falté un final de la facultad para poder ir a la final de ese concurso y termino siendo una de los tres ganadores. Eh, y en ese momento me dieron un capital semilla para invertir en el proyecto un capital semilla que hoy veo para atrás y fue algo más motivacional que, re, que un recurso financiero porque era eh, lo pones en comparación yo no podía desarrollar la aplicación con ese capital eso creo que fue como el momento clave que me di cuenta que, que, los, que el fruto o sea, se podía cosechar después de mucho mucho trabajo
0: ¿Cuán importante es ejecutar esa idea que tenés? ¿Y cuán importante también es saber comunicar?
1: Me parece que eh, se le da demasiada importancia a las ideas solamente porque que tengas una gran idea y si sí, listo, ya está, ya lo logré. No, o sea, ideas tenemos todo el mundo. ¿Vos sabés cuánta gente se me acercó y me dijo yo también tuve la idea de aprendo o conozco, no sé, mi hermano también había tenido la idea, pero no, nunca lo hicieron. Entonces, las ideas solas no tienen valor porque es algo imaginario. Pero es algo también muy, que, lo, que esa creatividad lo tienen que tener los emprendedores también a la hora de, de encontrar soluciones. Plasmarla. Claro, yo creo que plasmarla es muchísimo más importante que, que tener la idea inicial eh, porque es lo que define el valor de esa idea, es lo que, lo que cambia el negocio, lo que, lo que es desarrollar el producto, desarrollar ese servicio. Y después, por otro lado, comunicarlo también creo que es muy importante. O sea, creo que la comunicación para el lado del ecosistema emprendedor y hacer networking es clave. Los contactos son clave porque eso te permite hacer colaboraciones o escuchar consejos de, de personas en el ambiente. Y por otro lado, saber cómo comunicar a las personas que van a usar tu producto, que van a usar tu servicio, porque si ellos no entienden para qué les sirve, si ellos no perciben el valor, no lo van a comprar, no lo van a usar.
0: ¿Volviste loca a mucha gente en este proceso?
1: Eh, la verdad que, que sí, eh, sobre todo al principio, como que me iba a al principio iba a todos los eventos de emprendedores posibles, y ahí empecé a conocer un montón de gente y contaba y escuchaba a la gente cuando me decía, che, me parece una buena idea, o me decían, che, pero ¿y esto cómo lo vas a hacer? Bien.
0: Primer consejo, rodearte de gente que tenga un interés común y moverte, ir a lugares, estar. Vos ibas a los eventos que tenían que ver con emprender.
1: Totalmente. Es que también eh, esa era mi forma de entender ¿En qué consistía el mundo emprendedor? Yo no sabía cómo crear un negocio de cero. Mucho menos cómo crear un negocio digital.
0: ¿Cuánto te sirvieron las redes? ¿Qué redes te sirvieron más?
1: Bueno, hoy en día la red en la que más estamos presentes es LinkedIn o LinkedIn, hmm. <ríe> a gusto del de oyente. Sí. Eh, es la que más presencia tenemos. Y yo creo que es más por el lado eh, innovador de la propuesta de aprendo y por el lado de, de comunicar mis, y mis ideas y mis opiniones como emprendedora. Que de hecho, antes de empezar a emprender, a mí me interesaba todo esto de, de crear un negocio, pero yo miraba las noticias y, y, no sé, salieron noticias de este chico tuvo una idea y de la noche a la mañana se hizo millonario, solamente empezó con una módica suma que le prestó el tío de mil dólares. Claro. Y yo viendo eso en la situación en la que estaba decía, ah, listo, hay un mundo de diferencia entre este chico y yo. Entonces eso me desmotivaba mucho porque no me sentía representada, no, no sentía que quizás era un camino posible para una persona que no tuviera una independencia económica fuerte. Entonces creo que el hecho de salir y comunicar, tipo, miren, yo no la tuve de sencillo, pero de alguna forma pude, pude rebuscármelo. Y con paciencia, hoy en día ya, el, o sea, el, el logro de tener la aplicación andando con una comunidad de más de 3.000 personas es algo que la Vero de hace tres años a veces dudaba de que fuera posible por, toda, por las cosas que el ambiente me, me comunicaba.
0: No hay nada más importante para una aplicación que haya gente que la use. ¿Tuviste ese miedo? ¿Fuiste contando, viendo cuánta gente se iba sumando? ¿Seguís haciéndolo?
1: Sí, obvio que lo seguimos haciendo. A ver, cuando lanzamos la primera versión, o sea, me ponía a fijarme en todos los usuarios y todos los perfiles nuevos. A ver quién eran. O sea, era algo que me entusiasmaba mucho. Y también ese proceso... Eh, me dio ideas nuevas, como por ejemplo el, el tema, el aspecto inclusivo de Aprendo. Se pueden registrar profesores que están capacitados para dar clases a chicos con necesidades especiales. Y esto es un desarrollo tecnológico con perspectiva de, generar, de, de ayudar, pero que surgió a partir de que vimos que en la plataforma había una profesora que decía que daba clases también para chicos con dislexia. Y el tema de los contactos con el consumidor, es clave entenderlo, es clave saber qué lo motiva, qué le duele, qué le molesta. Y esto lo, lo fuimos acercando desde encuestas en Instagram, hasta encuestas en Google Form, hasta ver, eh, contactar a los usuarios por mail que habían tenido clases y ofrecerles conversar con, o tipo, un, una llamada para entender en profundidad su experiencia y y qué ideas tenían ellos para que nosotros sumamos en la aplicación.
0: Clave entonces el feedback. ¿Cuál es el primer contacto que tiene un emprendedor con el mundo real?
1: Creo que por un lado me gustaría hablar de lo que yo creo que se debería hacer y después lo que, lo que hice. Ah, a ver. <risa> lo que creo que se debería hacer, y bueno, tampoco hay recetas perfectas, es que, tipo, por un lado, probar el producto que estás desarrollando con personas que son similares o personas que podrían ser tu tipo de clientes y escucharlos cómo se sienten, si se traban si hay algo que no les gusta y volver a iterar y una vez que tenés eso ya iterado salir al mercado no hay que caer en el error de ser perfeccionista y nunca lanzar y por otro lado lo que hice cuando la lanzamos la primera, primera versión es este MVP que te conté que hice con el instituto de programación y apenas Estuvo listo, se comunicó y se empezó a invitar a la gente. Fue como algo completamente abierto. Eh, no hice este, esta prueba con usuarios porque tampoco tenía alguien que, si había algún error, lo podía arreglar. Pero, bueno, toda esa experiencia con esa primera plataforma terminó siendo como una gran, un gran testeo de la beta. Porque de ahí sacamos un montón de ideas nuevas para lo que hoy ya eh, desarrollamos y está en funcionamiento.
0: ¿Cuál es la aspiración de la aplicación de acá a los próximos años?
1: De acá a los próximos años, la idea es crecer por toda Latinoamérica. Esto es algo que ya nos lo vienen pidiendo. Tipo, desde otros países nos hablan como Ay, Aprendo ya está presente acá en Perú, acá en Uruguay o acá en Bolivia y no todavía. Entonces queremos hacer eso, queremos expandirnos más allá de Argentina, porque vemos que la enseñanza extracurricular es algo que está presente en todos lados. Podemos ser un socio estratégico para aquellas personas que enseñan de forma independiente, como profesores freelancers. Uh -huh. Buscamos eso y también, por otro lado, buscamos generar un impacto positivo.
0: ¿Cómo, cómo definís vos a un emprendedor? ¿Qué, ¿Qué hay que ser para ser emprendedor?
1: Yo tipo, diría un emprendedor es alguien que tiene una idea o que se quiere, desa quiere desarrollar un negocio, por sí mismo tiene que encontrar la respuesta a todo. Porque no es que tenés a alguien que te dice, che, hace esto, anda por allá, anda por acá. Yo creo que un emprendedor es independiente. Pero también creo que se puede emprender estando en relación de dependencia. Vos podés estar con tu trabajo, que salís a las 6 de la tarde... Y tres días a la semana le dedicas tiempo a tu emprendimiento. Y, no por, y por tener un trabajo, no es que sos menos emprendedor. Es un, una cuestión de números.
0: Claro. ¿Qué fue el, ¿Cuál fue el momento en el que dijiste, oh, ¿qué hago acá? O, no porque no pudieras estar, sino porque era tu primer choque con algo tan importante.
1: Tuve varios. Eh, el primero, como te conté, fue estar parada con el cheque gigante mm. al lado del fundador de Despegar. Y estar ahí con el señor que me decía, muy bien, piba, ¿eh? Metele con esta idea de los profesores porque te va a ir bien. Después subieron situaciones ya más relacionadas con, con mi vocación, diría, de comunicar eh, el hecho de ser emprendedora. Que me ha sucedido, por ejemplo, la primera charla que di, la di en Google. Y yo no lo podía creer. Y después... En 2019 viajé a San Juan y di también una conferencia para 600 personas. Cosas que digo como, ¿cómo estoy acá? Y por otro lado también, hace poco hice un comercial para un, una marca de yogur, para Yogure Ser, Sí. Y estuve un día grabando siendo como actriz, ¿Mm? tipo como en un estudio de cine. Eso sí que fue bastante extraño porque literalmente la grabación tenía que correr y saltar. Y yo pensé, ¿cómo...? teniendo una idea para una aplicación y trabajando detrás de una computadora, terminé con 30 personas mirando cómo saltaba. O
0: sea,
1: súper <risa> raro. Bueno,
0: fue raro, ¿viste? Te encontraste con momentos, ¡fua! así que no podías creer, o con personalidades que te cruzaste.
1: Sí, sí, la verdad que tuvimos como el honor de, de ser reconocidos en distintas etapas de, del emprendimiento por organizaciones y figuras. Bueno, eh, recibimos una beca de Google eh, también ONU Mujeres eh, nos, nos ayudó con un programa de capacitación. Eh, en 2019 nos recibió el expresidente Macri en la Quinta de Olivos para un, un día que reconoció a emprendedores tecnológicos la repercusión que tiene y bueno, ni hablar del premio del MIT que nos dice que, que somos uno de los mejores innovadores de Latinoamérica y eso es algo que, que me tocó mucho personalmente.
0: ¿Tenés guardado los no que te dijeron?
1: Como una lista tipo área está
0: lista negra. <risa> Pero algo te quedó, alguien o alguna persona, o sea, porque pasa mucho que a veces alguno dice no es por ahí y la vida termina demostrando que era por ahí.
1: Totalmente, eso pasó un montón. No sé por qué eh, la gente quizás no, no veía la misma visión que yo tenía, pero un montón de gente juzgaba quizás mi capacidad. O veía la ambición que yo tenía y pensaba que era ignorancia. Y yo seguí, y yo seguí, y yo seguí, y yo seguí. Y hoy en día no hay, no hay nada ni nadie que me pueda bajar de esto.
0: Hablaste de trabas y hace un ratito mencionaste a ONU Mujeres y te quiero preguntar si el género fue una traba.
1: Y podríamos decir que fue una traba eh, en la percepción de otras personas eh, acerca de mi capacidad como emprendedora. Y es algo que también hablando con otras mujeres en tecnología, también lo sintieron. Es algo cultural, lamentablemente, porque los, tipo, los, los números hablan de que las mujeres emprendedoras somos... Igual de capaces, obviamente, que los hombres emprendedores. O sea, emprender no tiene género y la tecnología mucho menos. Eh, pero sabes lo que hacía cuando o recibía esos no o me sentía discriminada? Agarraba ese enojo y esa impotencia y lo transformaba en un no me importa. Yo los voy a probar que estaban equivocados logrando esto que quiero hacer.
0: Y la, las trabas las encontraste eh, por parte de gente más grande que vos de pares de, de, en cuanto a la edad digo para tener una esperanza de que venga algo mejor
1: yo creo que sin duda viene algo mejor ah. eh, me, no, pero me pasó con personas de todas las edades ah. <ríe> lamento responderte eso ah, sí. <ríe> pero ¿sabes qué? yendo para el lado más optimista cuando comencé a emprender en la mayoría de las reuniones era la única chica pero cada día se ve más comunidades de, de mujeres en tecnología y se ven que hay más chicas en estos espacios.
0: ¿Te tocó pasar situaciones difíciles también?
1: Y me, me costó cómodas. Sí, o sea, me pasó mucho de que sentía que no me tomaban en serio por ser mujer, o sea, o como que tipo tiraban para abajo mi idea o, o mi capacidad de hacer las cosas y después me daba cuenta de que de que eso era de lo que me diferenciaba, lo cómo me hablaban a mí, cómo la hablaban a mi compañero era el género, pero Creo que, que, nada, o sea... El tema de la discriminación es que muchas veces es invisible. No es algo tácito. Eh, digo, no es algo, es algo visible, tangible. Claro, realidad. es algo invisible. y
0: Son pequeñas cosas que vos te vas dando cuenta también, ¿no? O por ahí hay cosas que están... Eh, que los hombres tenemos eh, arraigadas culturalmente y que están mal... Y que no nos damos cuenta que están mal... Y que, bueno, espero, por eso te decía, espero que en un futuro sí esto vaya cambiando.
1: Me encanta que hagas esto porque, sabes, eh, en esto de comunicar lo que hago, me escriben muchas veces personas que, que les gustaría también llevar adelante sus ideas y no sabes cómo me emociona cuando, por un, o sea, obviamente cuando recibo mensajes de chicas adolescentes diciendo que me admiran, es hermoso. Pero cuando también recibo mensajes de chicos, adolescentes, diciendo que me admiran y que quieren ser como yo, por un lado tipo, me explota la cabeza como diciendo, ¿qué? Y por otro lado veo como, qué lindo, porque me ven primero como emprendedora y no, no ven primero que mi género. Claro. Está genial. Y por eso también es tan importante la representación femenina.
0: Fundamental. Mero, te quiero primero agradecer por este tiempo, por haber charlado, por habernos contado tu historia. Quiero saber una cosa. cuando Alguien te quiere contactar, lo hace por tus redes sociales. Yo pienso que es fundamental tu, tu guía o por lo menos un, una palabra tuya que pueda ayudarlos para, para encaminarse. ¿Vos sos de dar una respuesta? ¿Sos de, ¿Sos de dar ese feedback al que se comunica con vos?
1: Sí, obvio. O sea, los mensajes que veo los contesto, eh, pero bueno, también a veces llegan demasiados mensajes. Yo quiero ayudar a las personas que están recién arrancando, porque a mí también me ayudaron mucho cuando estaba empezando. Así que algo que me gustaría hacer, que tengo que ver cómo me organizo, pero que de hecho ya empecé con una chica en Córdoba, es dedicar un rato a la semana, aunque sea media hora, para hablar con alguien que necesita consejo y ayuda personalizada. Y quizás nunca termine de, de, de ayudar a la gente que me pide consejo, pero de alguna forma genera un impacto y le doy feedback o acompañamiento eh, a alguien que está recién arrancando, que, que todavía tiene que construir esa confianza en animarse.
0: Una última frase, un último consejo, algo fundamental que no le pueda faltar eh, a un emprendedor a la hora de arrancar con algo.
1: No tener miedo a equivocarse. Porque equivocarse es algo inevitable y no es algo necesariamente malo. O sea, del error podemos aprender... Y si te estás equivocando porque estás haciendo cosas que, que están eh, fuera de tu zona de confort, porque estás intentando cosas nuevas, porque te estás metiendo con, con ideas quizás como muy ambiciosas, y si te va mal, no pasa nada. El peor es no intentarlo y quedarte con la duda para siempre de qué hubiese pasado si yo lo hacía. Si te va mal, la próxima lo volviese a hacer, pero con ese conocimiento anterior. Y es más probable que la rompas. O sea, clave tenerlo en cuenta. Eso y ser flexibles para adaptarse y hacer que la idea se adapte y dé valor a las personas que la usan y no solamente se quede en cómo a uno le gustaría que fuera.
0: Gracias, Vero, por tu tiempo. Felicitaciones de nuevo y mucha suerte con Aprendo.
1: Muchas gracias por la invitación.